0: Rugby
1: Time Podcast Cerveza Imperial
0: Recompensa oficial del rugby argentino
1: Entrevistas
0: Rugby Time
1: Con Ramiro Quesada
0: Rugby Time Podcast Bienvenidos a un nuevo Rugby Time Podcast Hoy nuestro invitado, Martín Rospide ex jugador de rugby del SIC, primera línea y un desafío extremo. Experiencia en la Ruta 40, desafío de 5.155 kilómetros a pie por la Ruta 40 en 136 días. Desde La Quiaca hasta Cabo Vírgenes, uniendo el país a través de 11 provincias corriendo. Bienvenido, Martín, ¿cómo va? ¿Cómo va, Ramiro? Muchas gracias. Qué presentación, ¿no? Pero siguiendo un poco tu Instagram arroba experiencia en la R40, es emotivo, me imagino, muy movilizante.
1: Eh, sí, sí, fue un, fueron varios meses de muchas emociones y bueno, lo que se refleja ahí en la descripción del Instagram trata de justamente ¿no? de reflejar lo que era un poco la idea de este viaje. Bueno, y para antes de meternos ya con lo que fue el desafío y haciendo un poco de
0: balance, vos fuiste jugador de rugby muchos años en la primera del SIC y primera línea, o sea, esto de correr, ¿siempre estuvo o es algo que te agarró después de dejar el deporte
1: de la pelota balada, después de dejar la primera del SIC? Eh, no, como vos decís, primera línea, correr no era lo mío. <risa> <risa> Yo era muy pesado, aparte, pilar derecho, eh, y en un rugby distinto al de hoy, ¿no? que los pilares son más atléticos. Este, no, correr definitivamente no era lo mío. Pero cuando me fui poniendo grande, el rugby fue cambiando y, y uno se tenía que tratar de adaptar esos cambios eh, bajé unos kilos, empecé a estar más liviano y al revés de la media, que dejan de jugar y por ahí engordan. Yo dejé de jugar y, y empecé a correr y fue una manera de ocupar el tiempo que, que el rugby me llevaba. ¿no? Dejar de jugar, dejar de ir lunes, martes, jueves, tener todos los sábados ocupados. Eh, empecé a correr y bueno, terminé convirtiéndome en una persona un poquito más flaca. Y esta transformación física, ¿cuánto llegaste a pesar en tu época de jugador,
0: digamos en la primera, en este rugby de, de muchos crowns que tiene también la historia del SIC, a lo que fue tu preparación para hacer este desafío?
1: Sí, bueno, yo cuando jugaba mi peso entrenado era 110 kilos, que había etapas que, <ríe> etapas que uno por ahí no se entrenaba tanto y me dio un poquito más arriba, que trataba de evitar la balanza, pero yo creo que a 115 y un poco más llegué. Este, pero bueno, ya después, como te decía antes, en los últimos Bajaste años... ¿Bajaste 30 kilos, más o menos? y bajé, sí, como 30 kilos. Ya los últimos años que jugaba, que el rugby era más dinámico y se acostumbraba a otras cosas, y yo ya medio me empezaba a despedir inconscientemente, estaba muy flaco. Me acuerdo del último año que yo jugué fue el 2011 y estaba muy liviano. Me, me, me acuerdo que los, me, terminaba muy cansado, muy, muy, me costaba mucho, un esfuerzo muy grande. Y nos entrenaba el Yankee en ese momento, el Yankee Martin. Y el Yankee, me acuerdo de tener charlas, me decía: Estás muy flaco, ¿cuánto estás pesando? yo le mentía, ¿viste? Y le decía: No, no, estoy bien. Entonces, y, estaba, y estaba re liviano. Y ya me, era como que me gustaba más la pretemporada que, que la temporada. Ya estaba viste medio cambiando el chip, se notaba.
0: Y pasaron ahí desde el 2011 a 2018, cuando nace un poco esta idea del proyecto de la Ruta 40, siete años.
1: Sí, sí, esos años, ya el mismo año que dejé de jugar, eh, me anoté en las primeras carreras de calle, esas que hay todos los fines de semana, un 10K, una de esas, y medio que me picó el bichito y al año ya había corrido una maratón 42K. Y bueno, fui corriendo los desafíos, obviamente el físico me fue cambiando, de pasar de, de formar un scrum a salir a correr, eh, me fui enganchando en ese mundo y nada, ves, viste, te, te, te llevas a, a correr, salir a correr, te lleva a comer un poco mejor, a cuidarte un poco más, ahí empecé a perder peso y me fui poniendo objetivos de, 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 de distancias así de carrera, fui pasando 10K, 21, las distintas eh, distancias... Y en todo ese tiempo, cuando empecé a pensar esto de la Ruta 40, ya me había mutado un poco al mundo de lo que son las carreras de montaña en distancias más largas, así que ya venía con una buena base de... Tipo ultramaratones. Ultramaratones, sí. Este, carreras viste, de 100 kilómetros, 160, todo en formato sin parar. Este, y bueno, ahí ya venía pensando en hacer un tipo de, así, de travesía... Y bueno, me mandé a hacer esto porque había escuchado de Rodolfo Rossi, que es un corredor que había hecho esto hace unos años. Y, y nada, me pareció un lindo desafío para planteármelo. Y
0: esto requiere también eh, más de 5.000 kilómetros a pie, una preparación física, mental, un plan nutricional, estudios médicos, toda una evaluación y
1: mucha determinación. Sí, totalmente. Yo estuve cuatro meses y medio corriendo, empecé a correr el primero de septiembre del año pasado, pero estuve prácticamente un año y medio antes ya armándolo, armando toda la logística, juntando a la gente que me acompañó, que no fue fácil, y también fue un proceso de, si bien la base de atlética, digamos, ya la tenía por todas estas carreras y todo el entrenamiento que tenía para cubrir esas distancias, eh, sí necesitaba, como vos decís, nutricionista, deportóloga, el entrenamiento mental, que no es poco. Eh, fueron muchas ventanas que tenía que ir cerrando. Y sí, sí, me llevó un tiempo largo que, que bueno abarcó todo eso.
0: ¿Y qué te decían cuando hacías todos los estudios, el apto médico? Che, esta es la idea, este es el recorrido, este es el desafío. Todos los estudios te daban como positivo. Dale, metele. ¿O te decían, bueno, pues no lo pensás bien. es Por ahí es demasiado. Más de 5.000 kilómetros para una persona a pie, corriendo, caminando, descansando,
1: pero... ¿no? un desafío realmente extremo. No, yo por suerte ya venía, hoy en día son muy exigentes en todas las carreras que te anotás, en, mismo en los gimnasios que vas, que en todos lados te piden certificados médicos y está en uno también la responsabilidad de cuidarse un poco, ¿viste? hacerse chequeos y estudios. Entonces yo venía ya de todos estos años eh, con un equipo de, de médicos que es eh, Silvia Eriarte, Lilian Girard, que me, me atienden ellas, y me vienen año tras año haciendo un seguimiento y había tenido un, una especie de arritmia en el corazón que me habían seguido de cerca en su momento y, y bueno, demandó un poco más de atención pero me un, fue la oportunidad de hacerme unos chequeos más profundos unos estudios más exigentes y por suerte estaba, estuvo todo bien y me dieron el ok para... no, no, no fue improvisado eso fue más... Le presté más atención a eso porque tenía un temita ahí como para, para tener cuidado, pero por suerte estuvo todo bien y me, me monitorearon muy bien todo ese tiempo.
0: ¿Cómo fue la planificación de este recorrido? 11 provincias, 5.155 kilómetros por la Ruta 40. ¿Había un tiempo estipulado de cuántos días, de cuántos kilómetros? ¿Era según las condiciones?
1: ¿Cómo tenías como el plan, el objetivo del recorrido? Mirá, yo lo armé... Eh... Muy difícil, ¿no? Pero lo armé sentado en un escritorio con una computadora y mir, analizando la, la ruta por Google Maps, eh, fijándose el trazado, los desniveles, si vos pones la función a pie, te marca hasta cuántos metros tenés que subir, la altimetría. Y en base a eso planifiqué mi, mi objetivo. Yo sabía más o menos cuánto podía rendir por día y me armé un promedio un poco más bajo que los 40 kilómetros diarios y lo organicé según los desniveles, por supuesto. Por ejemplo, toda la parte del norte te encontrás con mucha altitud. Eh, había días que me iba a 4.400 metros, llegué a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Eh, obviamente esos días... Eh,
0: es un cansancio extremo también, Es ¿no?
1: extremo. Tenés el tema de la altitud que no sabés cómo va a responder tu cuerpo. Si no estás acostumbrado a ir esas, a esos niveles sobre el nivel del mar, vos no sabés cómo vas a responder. Eh, pero obviamente esos días me, me organizaba, trataba de cubrir distancias más cortas, trataba de no exigir la máquina y una vez allá me daba cuenta que por ahí tenía que caminar, que no me tenía que exigir tanto y no tenía problema para hacerlo. Y después por suerte me, me salió todo bien, que no hubo inconvenientes y, y lo pude hacer tal cual lo había trazado.
0: Y era como que vos también vas regulando tu propio motor, digamos tú, sí. ¿no? de decir en qué momento descanso, en qué momento necesito caminar
1: o en qué momento quiero acelerar no para llegar a la meta, que es el objetivo. Obvio. Yo cuando, mira lo, lo primero que, que me dicen acá cuando cuento o hablo del tema, la gente me dice, pero es una mar casi una maratón por día, es una locura. Y la gente que está acostumbrada a correr, que se entrena para una maratón, sabe lo que es la exigencia de correr una maratón, corren en contrarreloj con el objetivo en su mente del tiempo que tienen que, que hacer. Eh, yo me lo tomaba de otra manera. Yo salía a correr, usaba el reloj nada más para tener una referencia de los kilómetros que recorría, pero no estaba pendiente de si hacía cuántos minutos por kilómetro, no, no, no tenía... No tenía ningún problema si tenía que caminar, viste, no me apuraba nadie. En no, no era un récord una competencia, sino bueno, el objetivo es llegar, Exactamente. que Yo, pasen los kilómetros. Exactamente. Yo me trazaba un recorrido, por ejemplo un día tenía que correr de un pueblo a otro, sabía que eran 32 kilómetros y tenía todo el día para cubrir esa distancia. Entonces la verdad no, 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 no me preocupaba. Mientras hubiera luz, que era por ahí el único inconveniente que podía llegar a presentarse, eh, tenía todo el día para hacerlo.
0: ¿Te pasó en medio de un tramo que te agarre un temporal o mucho viento y estar por ahí solo en medio de la ruta y las condiciones no eran las que
1: esperabas? Mirá, cuando lo armé a todo esto yo sabía que muy probablemente me iba a encontrar con todas las condiciones de clima. En cuatro meses y medio cruzando el país sabés que, que te vas a encontrar con todas las dificultades. Ahora lo que realmente no estaba preparado era para para lo que es enfrentarte al viento, si bien ¿viste? te dicen sí, el viento en la Patagonia es muy fuerte, realmente te complica, te, ¿viste? No, no, no solo que te cuesta moverte, de, que, que vas a tardar más tiempo, que te cuesta correr, es un desgaste físico enorme, yo salía a correr con viento, he, he cruzado días que me tocaban vientos con ráfagas de 100 kilómetros por hora, por ahí más, según el pronóstico que veía en el teléfono, y realmente era un desgaste enorme. Eh, viste, no, no podías correr, si corrías. No el, el equilibrio, no caerte, no lesionarte. Era hasta peligroso, te tiraba de la ruta y te dio un desgaste físico que te, parecía que estaba una hora en la ruta corriendo y salía y parecía que, viste, la sensación cuando salís de nadar por ahí del mar o de la pileta, que estás cansado. Como agotamiento. Agotado, agotado totalmente. Eh, el viento fue la complicación más grande, ¿sí? sin duda de lo que me preguntabas, el viento fue lo peor.
0: ¿Qué es la conducta para vos? Respetar una dieta, respetar tiempo de descanso, tener como una rutina y, bueno, ser fiel a esa
1: conducta que es física y mental también. Sí, qué buena pregunta. Eh, sí, la conducta es eh, un poco eso que decís, es plantearte un objetivo y respetarlo tal cual lo armaste, ¿no? Y ser consciente de que ahí no te corrige nadie, ¿no? Este, tu conducta es propia si vos decís tengo que hacer esto y lo tengo que hacer, hay que respetarlo, es respetarse uno mismo un poco, ¿no?
0: ¿Y cómo fue, por ejemplo, llegar a los primeros 100 kilómetros recorridos? Que, bueno, ya estás con ritmo, estás con el entusiasmo de... Es un tramo muy largo, pero bueno, que ya llegaste fácil por ahí a los primeros 100 kilómetros, sabiendo que todavía faltaban más de 5.000 todavía.
1: Sí, sí, los primeros 100 kilómetros uno siempre marcaba como el hito, bueno, pasé los 100, pasé los 500... Y sí, los primeros 100 llegaron rápido, pues fueron dos días y medio más o menos, ya estabas en 100, pero eran motivaciones, viste era como ir tachando lo, los palitos, viste como ya tenemos 100 adentro y cuando te dabas cuenta ya se habían pasado otros 100. La verdad que cada una de esas marcas era, era lindo, era motivante, era motivante porque veías que el esfuerzo... Avanzabas, en definitiva. ¿eh? Y desde la preparación mental, ¿habías tenido charlas con psicólogos
0: previos a esta carrera que te den algunos tips o herramientas para bueno, estar fuerte
1: frente a una adversidad tan extrema? Mira, yo hace muchos años hice cursos y me entrenó Fran Banoni en mindfulness. Este, y es algo que aplico y he aplicado a lo largo de estos años en, en los desafíos de montaña, en las carreras más largas. Así que eso es una preparación importante para, para poder mantener la calma ante esas situaciones, para poder alivianar un poco la mente ¿no? de, de los malos pensamientos. ¿viste? De, de, si tenés que correr 40 kilómetros, no volverte loco y tratar de estar bien presente en lo que estás haciendo y no que la mente se te vaya al momento de, de descanso o al momento de comodidad que, que querés tener. Eh, con Francisco tuve varios años, yo soy amigo de él y siempre me hablo y me pasa buenos tips también, Me ayudó, fue de gran ayuda. Y no, el tema psicológico, no, no, no estuve con alguna psicóloga eh, deportiva en particular, eh, tengo más temas de terapia por costumbre de uno, de personal, pero no, no, no. No, no para no, esta carrera, no para esta carrera, le mando un beso a Mariana, mi, <ríe> mi psicóloga, este, pero no, 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 no para esto en particular.
0: Y hablando desde de la motivación, que tiene que ver también con la parte mental, días que por ahí te levantabas y el cuerpo estaba... Muy cansado por el viento, por el recorrido, porque ya iban varios días corriendo y por ahí es difícil a veces encontrar la motivación. Más allá de ponerte un objetivo y querer ir siempre para adelante, ¿cómo manejabas esa situación?
1: Y bueno, trataba de mirar mucho para atrás. Este, cuando tenía algún dolor o alguna molestia, incomodidad, trataba de, de hacerme fuerte en lo que ya había hecho. Este, por ejemplo, lo que me decías recién, de los 100 kilómetros... Y 100 kilómetros por ahí en 5100, no te parece mucho, pero son 100 kilómetros, la verdad que... Y bueno, y así, ante la... cuando aparecían las molestias, las incomodidades, los dolores, uno trataba de ver lo positivo. Este, trataba de decir, bueno, me, me duele la gamba, pero bueno, ya estoy acá, eh, lo superé, no tengo que no es el test de Cooper que si tenés una molestia, viste tenés que correr fuerte... Entonces trataba de buscar lo positivo, ¿no? Yo estoy acá porque quiero, yo estoy acá haciendo algo que me está gustando, lo elijo yo y, bueno, me, me trataba de fortalecer de esa manera.
0: ¿Tenías algún ritual, algún amuleto, alguna cábala
1: diaria para comenzar el recorrido, los kilómetros? No, 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 no soy muy cabulero, no soy cabulero. Eh, no, después todo se te vuelve un ritual. Eh, pero no, trataba de, de disfrutar un poco los momentos a la mañana, en un momento muy lindo del día, a mí me fueron acompañando amigos, estuve siempre acompañado por amigos, y la mañana era uno de los momentos más lindos del día, levantarse. Siempre nos levantamos en medio de la naturaleza, en lugares muy lindos, y era compartir unos mates con amigos, un café con amigos. Era como el momento, el ritual era ese: despertarse, una ronda de mates. Ya eso se, se, se convirtió en un ritual a lo largo de todos los meses, pero como algo lindo, ¿no? ¿no? como una cábala de, de, de que si no lo hacía, ¿viste? me. me me, me, me anclaba ahí, pero eso se volvió un ritual muy lindo. ¿Dónde
0: dormías? Sé que había como un motorhome, una camioneta armada que te fue acompañando también mucho
1: tiempo. Sí, era una camioneta con un camper, que es una especie de casa rodante que va montada arriba de la caja. Este, y eso fue nuestro hogar con un trailer que tiraba... Ahí llevábamos alimentos, llevábamos unas carpas, sillas, cosas para cocinar, ¿viste? llevábamos de todo. Y eso fue el hogar principal. En ese camper dormían hasta tres personas. Tenía lugar, espacio para tres personas. Y además llevamos una carpa en caso de, de que en algún momento se sume alguno más, que ha pasado. Pero también era lindo llegar a los pueblos, ¿viste? Y de repente una noche decir, bueno, vamos a un hotel o alguna cabaña. Era como, ¿viste? Agarrabas una ducha caliente, una cama un poco más cómoda, ¿viste? Te dabas como un pequeño gustito en, esa, en esas cosas, ¿viste? Que no que no, no, no veníamos acostumbrados y la verdad que nos abrieron las puertas de muchos lugares, hemos dormido en escuelas, hemos dormido en, en muchos lugares que, que por ahí fue improvisado, pero también no, nos ayudó mucho. También es
0: conocer otra cultura, conocer a un pueblo, un, a personas en particular que también conoces su historia y también ellos por ahí les llama la atención tu, tu historia desde dónde venís
1: corriendo. Sí, tremendo, tremendo. Eh, la verdad que las historias de, de la gente con la que nos cruzábamos, la, la gente que nos recibió, este, las la realidades, lo, lo distinto que son acá la capital, a, que nosotros, a lo que nosotros por ahí estamos acostumbrados, ya de por sí es, me deja una enseñanza enorme del viaje, eh, y como vos decís, llegábamos a algún pueblo, que son pueblos que son muy remotos, viste en muchos lugares, sobre todo en el norte, que por ahí están acostumbrados a que pase gente, porque hay muchos viajeros que pasan bicicleta o en motorhome, pero no va la gente a hacer turismo, no va a instalarse una semana, pasan de largo... Y ya cuando ven que llega una camioneta así o una casa rodante o lo que sea, la gente sola... Un por... loco corriendo. Sí, eso, eso también. Este, cuando le decía que venía corriendo no lo entendían mucho. Eh, ¿Para y qué? Me... Claro, viste, primero, me... ¿pero qué? ¿Corriendo en bicicleta? Me decían, no, no, corriendo a pie, vengo... Y, ah, estás loco, me decían. Pero bueno, se enganchaban con la historia y les parecía muy lindo y eran muy hospitalarios todos. ¿Siempre estuvo ese camper, esa camioneta... ¿Casa rodante acompañando en el transcurso del viaje? Sí, 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 porque era, era el vestuario, era el hotel, era, el, era nuestra casa. Eh, el camper me seguía a mí permanentemente, no estaba a la par mío mientras yo corría, pero arrancaba después que yo y me esperaba en el punto de llegada en cada turno. Este, y yo ahí sabía que tenía mis cosas, ¿viste? Si me quería poner un abrigo mejor, si me quería. Si quería comer algo en particular, si quería hidratarme o cambiarme de zapatilla, lo que fuera, era el lugar donde yo tenía todo. Así que sí, estaba siempre al alcance mío.
0: ¿Cuál fue el momento más difícil de esta experiencia de estos 5.155 kilómetros y 136 días corriendo por la Ruta 40?
1: Y los momentos más difíciles fueron los momentos de enfermedad. Tuve dos... dos dos etapas que una que me agarré no sé si algún virus yo me sentí mal con un agua que había tomado viste por ahí lo, te, te, lo tomé el agua y ya enseguida le sentí gusto raro y al otro día me empecé a sentir mal y levanté fiebre estuve dos noches con fiebre y por cómo me había planteado yo el objetivo yo quería correr todos los días salí a correr igual ahí fue eso fue durísimo por encima fue entrando a, al sur de Mendoza que es una parte muy dura de mucho desnivel. Eh, y donde empezó a molestar el viento ya, y me agarró ahí con las defensas bajas, con una noche que había tenido 38 y 39 la, la otra noche de fiebre. Eh, tuve que salir a correr igual al otro día, muy débil. Eh, ese momento fue muy duro, pues me, me fue como, después de dos meses ya que iba y casi 2.500 kilómetros, te diría, fue como el cachetazo de darme cuenta de lo vulnerable que era. ¿no? Eso fue durísimo. Hubo algún momento que... ¿Casi te rendís? Y bueno, ahí no fue que casi me rendí, no me lo llegué, ni, no lo llegué ni a comentar con los que me estaban acompañando porque estaba muy decidido a hacerlo. Pero en un momento que me, di, me vi tan débil y que todavía no había llegado ni a la mitad y lo, lo vulnerable que era, dije, bueno, pará, yo estoy haciendo esto porque me gusta, eh, viste no, no lo hago porque quiero, si la estoy pasando mal, si está tan difícil, puedo abandonar acá. Estaba por llegar justo... Estaba cerca de Chosmalal, me faltaban 10 días para llegar a Chosmalal más o menos, que es justo donde está el hito de la mitad de la ruta. Y dije, bueno, me puedo plantear llegar a Chosmalal dentro de 10 días y, y abandonar acá y el año que viene sigo, el año que viene hago de Chosmalal al kilómetro cero. Pero nada, me, enseguida, ¿viste? Todo esto lo pensé en un día, no fue, viste, que... Y nada, enseguida me, 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 me figuré en ese momento decir, bueno, eh, se me termina en 10 días. Y dije, no, yo no quiero que termine, no quiero que termine ahora. Así que fue apretar un poquito los dientes y, y seguir. Pero ese fue el momento de más vulnerabilidad.
0: ¿sí? Así, y el propósito principal de este viaje, de esta experiencia en la Ruta 40, ¿cuál es?
1: Mira, empezó como un desafío personal. Eh, por lo que hablábamos un poco antes de, de ir corriendo la, 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 la vara siempre de, de los objetivos deportivos que uno se plantea. Y empezó como un desafío personal. Y un día hablando, cuando lo empecé a hablar con mis amigos, ¿viste? que empecé a, hablar, a abrir el abanico a mis amigos, a que me, me acompañen qué sé yo. Uno me, me habló de la Fundación Ruta 40, que es una, una fundación que está acá en San Isidro, que brinda apoyo a las escuelas que quedan en el torno de la ruta. Y me acercó a la Fundación, tuve unas charlas con ellos y me abrieron las puertas de las escuelas para, para acercarme a los chicos, para ir a dar charlas, este, para hablar con ellos, compartir momentos... Y fue, ya terminó siendo como un incentivo para seguir adelante en mí, ¿no? Como pasó del desafío personal al decir, bueno, además de esto puedo enriquecerme de una experiencia de estar viviendo momentos con, con gente que no sé si en otra situación lo hubiese podido compartir. Y, y nada, me, me pareció que era un lindo, una linda excusa para, para ponerme para para tenerlo como propósito del viaje también, ¿no? Como y, que
0: encontraste una motivación también la, exactamente, adicional.
1: Exactamente, era la motivación para, para seguir adelante, ¿no? Saber que iba al otro día, tenía una visita a una escuela, y la verdad nos recibían tan bien, ¿viste? Y ver la energía de los chicos, el amor de los maestros, de los docentes, ¿viste? La verdad que era un, fue un, terminó siendo algo muy lindo. Y ahí cuando te tocaba ponerte a hablar frente a un aula, frente a los chicos,
0: contar tu historia, ¿quién eras? ¿Tu etapa como jugador o era, che, yo estoy corriendo y este es como mi, mi Iron Man, no sé, mi,
1: no, era mi gran un...
0: aventura de la vida?
1: Sí, era un poco más eso, de contarles que, que nada, que yo había, estaba cumpliendo un sueño, que los sueños, cuando uno le pone un poco de, de pasión, de energía, los puede realizar, este, invitarlos a soñar, ¿no? Y era un poco buscar un ida y vuelta en ellos también, viste, si te querían hacer preguntas, puede para ellos era, era algo distinto, no sé si era lindo, no sé qué, pero era distinto que llegue un flaco corriendo, viste, con amigos, una casa rodante y nada, era más un ida y vuelta, no era tanto un momento de charla mío que le, le, les contaba a los chicos, sino buscaba más bien un encuentro, un, un encuentro, viste, compartir un momento y era un, en muchas escuelas fue como algo hasta improvisado, viste compartiendo un desayuno, un mate con los maestros y con los chicos que se acercaban o no, ¿viste? por ahí ellos se quedaban al costado con toda la timidez del mundo y te miraban y, y estaban contentos con eso, viste y, y nada, y nosotros nos nos nutría también de verlos jugar y verlos cómo los educaban los maestros. Y en estas
0: escuelas, bueno, con la Fundación Ruta 40, que empezaste también a, a difundir, a apoyar, ¿hubo algún momento así emotivo? ¿Alguna pregunta de algún chico? ¿Algún abrazo? ¿Algún gesto
1: que, que te haya movilizado? Sí, hubo un momento que, <risa> la verdad, me, me, me estás haciendo acordar ahora que me está agarrando la misma sensación que me agarró en el momento, pues uno... La verdad, la realidad de uno corriendo por, por el país, haciendo algo que eligió y algo que es, en definitivamente es para uno eh, desde su comodidad. Eh, me encontré en una escuela de, de, del norte que uno de los chicos, después de que estuvimos hablando y compartimos un momento con ellos y les acercamos unas donaciones que teníamos, de unos eventos que habíamos hecho acá, uno de los chicos ya cuando nos estamos despidiendo, me, cuando nos saludamos, me, me preguntó, y bueno, ¿y cuándo vuelven? Y nos quedamos como diciendo, ¿qué le podés decir, viste, a ese chico, ¿no? Y fue, viste, como un golpe de realidad, viste, que vos seguís tu viaje, seguís tu camino, seguís tu realidad, yo me iba con mis amigos a hacer deporte, que me encanta, y nada, no, 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 no tuve respuesta para darle, la verdad, fue un momento muy fuerte ese.
0: Se puede volver
1: igual. Se puede volver, sí, por supuesto. Se puede volver, pero bueno, en el momento viste, no, no, no me dio ni para decirle. Yo estaba recién empezando, tenía tres meses por delante y después tenía que volver a mi realidad acá de Buenos Aires también. Así que... Sí, obviamente se puede volver y bueno, ojalá algún día lo, lo vuelva a ver.
0: ¿Y cómo es volver de un desafío tan extremo de sentir que cumpliste un propósito, que transmitiste un montón de mensajes, que conociste un montón de gente y de golpe llegar eh, al kilómetro cero, ruta 40 y volver también acá a tus pagos, a tu laburo, familia, amigos, a, a la rutina, digamos?
1: Sí, eh, bueno, estoy en ese proceso todavía, volví hace menos de un mes eh, lo primero que hice fue llegar al kilómetro cero Cruzamos de vacaciones 3, 4 días Con un grupito que me estaba acompañando Estuvimos en Ushuaia descansando, relajando Y después bueno volé a Buenos Aires Y esa semana me la tomé para hacer unos trámites personales que tenía, como reacomodarme, y a la semana ya estaba de vuelta en la oficina con la misma realidad de cuando me había ido, con todos los mismos problemas que uno tiene en lo laboral, eh, fue un cachetazo, pero bueno, ya me venía mentalizando que, que iba a tener que ser así, no era otra, eh, no había otra. Yo me había tomado licencia de laburo con mi familia, les había dicho los próximos cuatro o cinco meses, lo había hablado obviamente, eh, fue parte del proceso de organización también el irme y dejar cubierto mi espacio pero volver fue, fue todo un tema pero por suerte mentalmente ya me venía preparando también y después de tanta energía puesta en algo uno necesita también volver a, a donde se siente cómodo.
0: ¿Y en plano personal
1: tenés novia, mujer, hijos? Eh, no, yo hijos no no, no tengo este, pero, pero nada mi familia me, me, me bancó muy bien este tiempo.
0: En momentos de, de recorrida ahí con... te ponías auriculares, escuchabas música, sin auriculares para escuchar el paisaje, ¿cómo era un poco el día a día después de correr, no sé, más de 20, 30, 40 kilómetros todos los días?
1: Y sí, auriculares tenía todo el tiempo, había veces que la mayoría de las veces sin música, apagado, nada más con la cabeza libre, porque tenés un tema, viste, que que tenía que tener todos los sentidos puestos en la ruta, ¿viste? Eh, yo iba corriendo generalmente por la banquina de frente a los autos que, o sea, mirando los autos que venían como en contramano, de frente, digamos, sí. claro. Y si corría con música muchas veces me pasaba que un auto me pasaba por al lado pues se abría para pasar a otro y me pasaba por al lado claro, a 100 muy km peligroso. por hora. Entonces, si yo iba escuchando música, no los escuchaba venir a los autos. Se te para el corazón, te pasa un auto... ¿viste? Un camión... Claro, entonces muchas veces corría sin música, sobre todo los días de, de mucho viento que no podés escuchar nada, eh, trataba de no anular tanto ese sentido, pero en los momentos que podía, sí, escuchaba música, escuchaba lo que podía, si sí, había hasta buena conexión, Ahí había etapas que podía escuchar hasta radio por, con las aplicaciones del teléfono, eh, trataba de escuchar algo, porque aparte te distrae, viste, Desconectarte con, te desconecta, te hace avanzar, este, es una ayuda también en ese punto. ¿Te tocó correr tramos de noche o con lluvia también? Lluvia, me agarró mucha lluvia al final, los últimos 20 días prácticamente me llovió en algún momento todos los días, eh, que era una complicación porque la ropa a mí no se me secaba, no tenía dónde secarla, entonces si estaba lloviendo o el clima húmedo, que la ropa no se te seca, era arrancar a correr con ropa mojada, que es un... Ya por si sí es una complicación. Otra mochila, ¿no? Y con tanto sí, desgaste. Sí. No, pero aparte hace frío, ¿viste? Tenemos una, un buzo mojado, una, una remera térmica sí, que pero está empapada. Pesa más también. Más pesado y ya, ¿viste? Ponértela húmeda con el frío, salir al, al frío con la ropa húmeda, ¿viste? Es un bajón. Este, y pará, ¿y qué me preguntaste? ¿La lluvia? No,
0: no, sí. O de noche. Ah, si también de noche. Corrías.
1: De noche trataba de no correr, sobre todo al principio porque hacía mucho frío en toda la puna y mucha, baja mucho la temperatura de la noche. Y después por el peligro mismo de, de correr en zonas muy transitadas de autos, Mendoza, San Juan, todo eso, agarré un par de veces noche, este, pero, pero lo trataba de evitar. Y después ya cuando llegué a la Patagonia, los días ya en diciembre, noviembre, diciembre ya se empiezan a alargar, y no, era, era difícil correr de noche pues se hacía de noche a las diez y media, once.
0: Te dejo pensar ahí, cerrar los ojos, si querés alguna anécdota en particular. Momentos que digas, bueno, tengo que contar esto. Desde algo divertido, desde algo más trágico, desde algo más emotivo. Anécdotas que, que puedas así enumerar, destacar.
1: Eh, sí, anécdotas, bueno... Eh la verdad que hubo muchísimas, me conocí un montón de gente, un montón de lugares, pasé por más de 200 pueblos en, en todos estos meses, así que me llevo un montón de gente que, que, que me hice amigo, que no, no había visto nunca antes. Eh, fue muy lindo un momento que me crucé con un corredor que está difundiendo el lenguaje de señas este, y se, se va corriendo hasta Alaska, arrancó el año pasado en Ushuaia, y corre por todo, ahora está, creo que ya está en Chile o Perú, la última vez que lo vi, y me lo crucé en La Rioja, fue muy gracioso porque fue como encontrarte con, con un amigo acá corriendo por la calle, viste que te cruzás de frente, te saludás, te hablas dos minutos, fue la misma situación en La Rioja, en el medio de la nada, él iba para el norte, yo iba para el sur, y yo ya sabía de él, y bueno, y ahí me di cuenta que él sabía de mí. Porque en esos pueblos, viste, se corre la bola enseguida, que viene uno corriendo. Entonces, de alguna manera, él ya había escuchado de mí también y, y nada, nos cruzamos ahí en la banquina, nos sacamos una foto, nos, nos dimos los teléfonos por si alguno necesitaba algo del otro. Y, nada, muy buena onda. Eso fue una linda anécdota por, por lo que está haciendo este, este chico y, y, nada, fue como, como algo diciendo, wow, qué groso, ¿no? Y yo pensaba, estoy haciendo lo mismo, en definitiva.
0: ¿Momento de miedo? ¿Existió algún momento que digas, uh, tuve miedo por X motivo?
1: No, no, miedo no, 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 miedo nada, no, este, no hubo momentos de miedo, hubo mucho, muchas emociones, pero no, no, no miedo, no, en un momento de miedo así tenso no hubo ninguno. Y muchos amigos se sumaron en esta
0: aventura, ¿ya sabías? Todos los que, bueno, te venían acompañando y todos los que iban a estar, ¿o hubo mucha también sorpresa...? y mucha emoción en estos 136 días con tantos amigos que, algunos en auto, otros en avión, se encontraban ahí y, y corrían con vos, otros acompañaban para encontrarte o cruzarte en algún momento del tramo.
1: Sí, yo cuando empecé a organizar esto, yo sabía que necesitaba gente que me acompañe, eh, porque no podía estar solo, necesitaba el lugar para dormir, la camioneta está el camper, lo necesitaba que alguien lo maneje, alguien que lo lleve. Entonces de movida empecé a invitar a mis amigos, yo sabía que iba a estar 20 semanas corriendo, entonces pensé en 20 amigos que me acompañen una semana cada uno. Eso fue mi pensamiento inicial. Después me encontré con que algunos me podían acompañar más días, otros menos. Y bueno, se fueron sumando y terminaron participando más de 30 amigos acompañándome. No estuve solo en ningún momento y hubo algunos que se sumaron de, de sorpresa, que vinieron improvisados, sacaron pasaje, no me dijeron nada y aparecieron, que fue muy lindo. Hubo otros que, que yo ya sabía, totalmente programados, fueron a Buenos Aires, volvieron, tuvieron más de una participación, pero fue todo el tiempo con alguien, todo el tiempo estuve acompañado y, y algunos corrían conmigo, otros agarraban la bici y se sumaban también a pedalear al lado mío y otros nada, cada uno encontraba su función, algunos cocinaban, otro le divertía cualquier cosa, la fotografía, sacaban fotos, filmaban, este, hubo de todo. Y en los últimos, la última semana casi, ya toda la etapa de Río Gallegos y la llegada al kilómetro cero, me acompañaron, llegamos a ser como ocho. Eh, ¿Que, que también un...
0: corrían con vos ahí? No, no,
1: ahí un par corrían, otros, <ríe> otros estaban de viaje egresados, pero, pero nada no, fue muy lindo todo eso. Fue como una gira de rugby, ¿viste? Estábamos los ocho buscando dónde dormir, dónde comer, ¿viste? Todo... Esa, esa etapa fue muy linda también.
0: ¿Hubo alguno que digas, bueno, este vino con el equipamiento, jogging, zapatilla, todo medio de runner profesional y al kilómetro se quedó sin nafta? No, y dijiste, pero... bueno, flaco, subiste, me estás, me estás cambiando el objetivo, me quiero ir para adelante yo.
1: No, no, no vamos, ¿No? A, no vamos a quemar a nadie. Todos se adaptaron muy bien, eh, todos acompañaron. Hubo alguno que corrió más que otro, hubo alguno que fue con expectativa de correr y no corrió tanto, pero no, en general todos todo acompañaron muy bien.
0: Y muchos que por ahí toman la dimensión del desgaste estando ahí, ¿no? Que por ahí, bueno, sí voy a correr, una cosa es ir y te acompaño un día 20, 30 kilómetros y ya sentís que como toda una hazaña y por ahí tomás conciencia de que vos venís hace 100 días corriendo 20, 30, 40 kilómetros todos los días y ahí es como, ¿no? Sí. Es, es, es realmente
1: alarmante también eso, eso me pasaba que por ahí alguno me decía estoy muerto o por ahí ni siquiera que corrían Hubo, había algunos que de ver le... el paisaje no, no pero el desgaste viste de tener que manejar en situaciones viste por ahí qué sé yo agarraba la camioneta en un camino de cornisa en el norte y es estresante viste vas con una camioneta con un tráiler una camioneta que no conoces en unos caminos viste y llegaban y se tenían que poner a cocinar, o viste ya la movida, levantarse temprano, arrancar, levantar campamento, lo que fuera, y me decían, y vos tenés que encima correr, yo estoy muerto, no puedo más, viste pero bueno, eso era como se lo tomaba cada uno, había algunos también que corría y me decían, yo no puedo correr, estoy muerto, mañana no, no voy, o se levantaban a la mañana porque habían corrido un rato el día anterior y, y ahí me, me hacían ver, me decían, pero vos estás corriendo esto todos los días, ¿viste?, Tenías sí, es. ahí como alguno que era muy motivador, que te tiraba siempre sí, motivación, sí. Dale, había, dale, 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 para adelante había, pero vos de todo todo. golpe
0: decías, bueno, vos mientras tanto estás ahí <ríe> calentando el mate y yo estoy corriendo <ríe> mientras mir, mirás por el espejo retrovisor.
1: <ríe> no, no, había de todo, hubo, hubo de todo. Lo más gracioso era al final que las últimas dos, tres semanas, por ahí el último mes que con toda la gente que hablaba me decía, bueno, ya está, ya terminás, ya lo tenés, ¿viste? Me decían, yo miraba para adelante y me faltaban 800 kilómetros, 1000 kilómetros todavía, me decía, me faltan 20 días de correr todos los días, claro, 40 kilómetros, ¿viste? Cuando no, no
0: tomaste conciencia de lo que es estar acá día a día, claro, kilómetro decía, a kilómetro. Me
1: decían, ya está, ya lo hiciste, sí, ya lo tenés, ¿viste? Y yo decía, aquí ya lo tenés, tengo que correr todavía. Pero bueno, no, era, lo, lo, lo tomo como que todo el mundo buscaba acompañar, empujar de alguna manera, era, era lindo eso.
0: Y compartirlo con amigos, con el apoyo también de la familia, cartas, mensajes, debe
1: ser también muy emotivo, ¿no? Sí, 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 la familia también acompañó. Este, sí, fue todo todo, todo, todo lo que sumaba, la verdad que lo recibía muy bien, era muy lindo. Este, sobre todo cuando uno no se lo espera ¿no? Eh, cuando te llega un mensaje viste, alguien, alguien te escribe eh, sí, son momentos muy lindos
0: ¿Cómo fue la llegada? últimos metros, eh, el tramo final un kilómetro, visualizar el faro y que se te revuelva me imagino la cabeza, el físico las piernas y, y toda una emoción que ya de estar corriendo hace 136 días
1: Sí, yo me... Me avivé que, que estuvo bueno, que el, el último día, el día de la llegada al Faro, me lo dejé para correr poquito nada más, eh, menos de 10 kilómetros, eh, corté el día anterior para tener un tramo bien corto y poder llegar temprano al Faro y disfrutar eh, en ese lugar, ¿no? después de estar corriendo cuatro meses y medio, queriendo llegar a un lugar, no llegar con la última luz del día, ya cuando está oscureciendo que hace frío y bueno, vamos, porque tenemos tres horas hasta Río Gallego peguemos la vuelta, eh, lo armé como para que el último día me quede poquito y ya fue muy lindo todo el momento de, de despertarnos, el ir hasta el lugar donde había terminado de correr el día anterior, esa noche dormimos, la noche antes de terminar dormimos en una estancia muy linda turística que hay ahí en la zona, que es la estancia Monte Dinero, que tiene años y años de historia, nos recibieron muy bien en esa estancia, nos alojaron ahí, eh, comimos un asado la noche anterior, eh, fue un momento lindísimo, y encima arrancamos a la mañana, arranqué a correr, eh, hicimos una ofrenda a la Pachamama, hicimos la, la, la celebración típica que, de, de enterrar comida, cigarrillos, una ofrenda a la madre tierra que nos habían enseñado en Jujuy, que nos habían pedido que la repitiéramos antes que termine el viaje, y así lo hicimos en agradecimiento un poco de que, de que salió todo bien, y fue una linda ceremonia, estábamos los siete que estábamos ese día, y nada me, los chicos me querían acompañar en un momento yo les pedí que, que quería llegar solo y me quedaban nueve kilómetros nada más hasta, hasta la llegada y, y el faro se empezaba a ver 2, 3 kilómetros antes que la verdad cuando doblé una curva y vi el faro eh, me paralicé me, fue como un shock este, y nada eh, ahí ya ya ¿Viste? Te, te emocionás, me, me emocioné en el momento y, y llegué corriendo nada, con la mente en blanco. ¿viste? No, 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 uno piensa en todo, no piensa en nada, es difícil de describir. Y llegué y estaba un amigo solo, Fran de Bedia que fue el que más me acompañó todo este tiempo, que estuvo filmando y sacando fotos. Este, y Fran estaba atento a mi llegada desde, una, desde la cima del faro. Y vino corriendo, lo filmó, estuvo, fue un momento muy lindo y después fueron llegando los chicos y nada, un abrazos, una emoción muy grande.
0: El faro ese lo habías visto en tu escritorio por la compu en el recorrido que habías hecho ahí en Google Maps. ¿Ya lo habías visto persona antes del recorrido o fue como el primer encuentro corriendo por la calle no, y verlo la magnitud que también lo que representaba para vos que era la llegada?
1: Sí, lo, lo había visto en fotos, en libros, Es como el, está justo el kilómetro cero, ahí donde empieza la ruta 40, que es simbólico en verdad, este, pero está el mojón del kilómetro y está el faro atrás, que bueno, es un faro que tiene mucha historia y lo había visto en fotos nada más, yo en persona no había estado ahí, es un lugar muy hostil, mucho frío, muy al sur, es el punto más al sur de, del continente, porque después Tierra del Fuego viste es una isla, y es un lugar de mucho viento, llovía encima, el día estaba feo, pero yo no, es como que no, no, no quería ni mirarlo, ¿viste? Cuando organicé el viaje, no, no quería ni pensar en, en el faro, ¿viste? Lo, 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 Me lo quería dejar como diciendo, bueno, falta tanto, no, no, no quería mirar mucho. Y de hecho, una de las posibilidades, antes de que nos alojen en la estancia esta, una de las posibilidades era ir al faro que sabíamos que había una casa de la Armada y un edificio de prefectura que, llegado el caso, nos podían ofrecer alojamiento ahí, y se, va, se habló en los días previos de, bueno, vamos a dormir, y yo dije, nada, yo no, yo no quiero, yo el faro lo quiero, lo quiero ver llegar corriendo, no sí. quiero llegar en auto, ¿viste? Y al vivir otro esa día, experiencia. Claro, y al otro día volver para atrás, arrancar a correr y llegar de vuelta, no, yo quería llegar corriendo, ¿viste? Y, y sí, fue, fue eso, fue verlo en persona, directamente. La última, Martín. ¿Un mensaje?
0: ¿Una enseñanza?
1: No, enseñanza no, pero eh, creo que, que es importante hacer las cosas convencido, que si uno se propone algo este, y tiene ganas de hacerlo, lo puede hacer. Este, no es una locura. A mí me decían que estaba loco por, por pensar en esto, y cuando me sentaba y lo explicaba dos minutos cómo lo quería hacer, ya la gente le cambiaba la expresión y me decía, ah, no estás tan loco, está bueno, ¿viste? Y se puede hacer. Este, hay que tener la convicción y las ganas y no hay que, no hay que quedarse soñándolo, hay que ir a buscarlo y, y si uno tiene la convicción, las cosas se pueden hacer.
0: ¿Y en cuánto ayudó sentís tu etapa como jugador de rugby? ¿Tu cultura, tu preparación? Para hoy, este desafío ya, después de haber dejado de jugar al rugby en la primera del SIC, luego de siete años, animarte a prepararte para este desafío.
1: Sí, no, no, no tengo dudas de que, de que todo lo que yo pude vivir estos meses para plantearme el objetivo este de correr 40 kilómetros por día durante tanto tiempo, está totalmente relacionado con el, las enseñanzas del rugby, ¿no?, de, de superar la adversidad, de poner lo mejor de uno, de comprometerse, del esfuerzo. Este, no, no tengo dudas de que ayudó mucho, de que lo grupal, del sentimiento de equipo, de que uno se siente apoyado en el compañero cuando entra, entra a la cancha. Esto tuvo mucho que ver también, yo sin el apoyo de mis amigos no lo podría haber hecho. Eh, fue fundamental la participación de cada uno. Eh, y por otro lado también eh, algo que hablaba con mis amigos que juegan de primera línea también yo estoy tengo pero la seguridad de que cualquiera que juega al rugby de Pilar puede hacer lo que se le ocurra deportivamente si tiene ganas lo puede hacer porque lo que significa jugar de Pilar para mí te da la, la, la fuerza para hacer otras cosas no la fuerza física sino eh, el sacrificio que es en sí y te podés plantear hacer estas cosas y estoy seguro que el que lo quiera hacer lo hace y
0: si tenés que agradecer, ¿a quién te gustaría mencionar, destacar? Desde empresas que te hayan ayudado, personas que te hayan abierto el corazón o que te hayan dicho palabras claves o un abrazo o un gesto para darte ánimo o una ayuda.
1: Sí, so sobre todo a la gente que... Bueno, ni hablar a mis amigos y a mi familia, mi familia que, que cuando les planteé a mis hermanos, ¿no? que laburo con ellos... Les planteé que me quería ir 4 o cinco meses a hacer esto, fueron todos palabras de aliento y decirme sí, dale para adelante, está buenísimo. A mis amigos que, como te decía recién, fueron fundamentales también por estar acompañándome. Y después, bueno, eh, toda la gente que me, me entrenó, mi entrenadora Kiara Mainetti, que es una atleta eh, de élite, este, que me entrena hace ya unos años y le, le, le dedicó mucho y me estuvo acompañando allá, también corrió conmigo, a, a Silvia, a Lilian y a Belén y a Delfina, toda en la parte nutricional, cardiológica, deportología de y todo eso, también me dieron una mano enorme. Este, y bueno, no eso, toda esa gente me, me, me ayudó muchísimo a poder lograrlo. Y
0: un poco también todo el SIC estuvo atrás de esta hazaña, sobre todo con mensajes, ¿no?
1: Y el recibimiento, bueno, se hizo muy notorio también. Sí, sí, obvio. Eh, bueno, no, no, no te lo nombré porque es parte de mis amigos. Mis amigos son del SIC. Este, la camada 79 fue la que, de estos 30 amigos que te, te contaba, fueron de los que más estuvieron. Eh, pero sí, yo al hablar de mis amigos te hablo de, 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 de la gente del SIC, este, que fue donde donde me nutrí más de, de, de toda esta compañía, sí, sin duda. Y
0: la última, ¿qué es el rugby en tu vida para vos?
1: Eh, y mirá, el rugby, ni hablar, que es un deporte muy lindo y es una, es una escuela. Eh, yo no, no, no tengo dudas de, de que todo lo que aprendí, lo que, muchas de las cosas que conocí, los lugares del mundo que uno viaja y conoce, fueron gracias al rugby y las enseñanzas que a uno le quedan eh, fueron a mí por lo menos fueron gracias al RAC y también es, es, es como una escuela uno se lo, se lo termina tomando como eso
0: tenés un nuevo objetivo algo que quieras adelantar para un futuro podcast <risa> el continuará
1: sí, continuará <risa> no, en mente uno sí tiene siempre ideas en la cabeza dando vueltas pero por lo pronto nada concreto terminar de hacerme chequeos a ver si está todo en orden todo bien y recién ahí descansar, disfrutar de que salió todo bien. Y, y sí, me gustaría otros desafíos, pero tengo, soy muy consciente que otro desafío como este corriendo con toda la energía propia y de todos los amigos que acompañaron va a ser imposible, así que más que disfrutarlo no puedo.
0: ¿Y guardaste algo? Esta sí es la última. ¿Guardaste algo que digas, bueno, este par de zapatillas destruidas, esta remera, eh, esta piedra que encontré en el camino, este regalo que recibí, que lo tengas como si fuera tu vitrina de la Ruta 40, de esta experiencia?
1: No, material no guardé nada, sí, tengo gigas y gigas de fotografía y video que es lo más lindo, son los recuerdos más lindos. Escribí una bitácora también que me va, me va a durar de por vida, que es un recuerdo muy lindo. Eh, en la bitácora trataba de volcar nombres, distancias, viste, nombres de pueblos, de personas, de amigos que conocíamos ahí en el momento que, que por ahí nos reflejábamos. Eh, y eso sí va a ser el recuerdo más lindo de me va a quedar
0: Gracias por la entrevista y bueno, hasta el próximo desafío
1: La verdad, gracias a vos eh, muy lindo tu mensaje y bueno, que me hayas invitado a participar acá y contar un poco pues nada la verdad estoy todavía en el proceso de, de que lo tengo tan fresco que es muy lindo compartirlo Bueno,
0: lindas experiencias de eso se tratan también estas charlas que tenemos aquí Rugby Time Podcast Cerveza Imperial recompensa de oficial del rugby argentino
1: Rugby Time
0: Podcast